0: Muy buenas tardes, queridos hermanos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Panamá, Serapis Bay Televisión, hoy es lunes 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptado igualmente.
0: Ok, como escucharon, tenemos a la bella Edith en controles, cabina, chat y cámara, dueña y señora. Si usted quiere participar en la clase, solamente tiene que escribir a través de Skype, que es el canal que o el, el sitio que tenemos a disposición para intercambio de comentarios y preguntas. La palabra es Serapis Bay Radio, usted se conecta, Edith conversa con usted y pasamos su comentario o pregunta al aire. Si está escuchando esta clase en diferido, o sea, otro día que no es lunes y a otra hora que no es las cinco y treinta, pues entonces está escuchando la clase, pero si quiere hacer un comentario, pregunta o lo que fuere, simplemente escriba a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Tenemos un anuncio especial este domingo. A las 9 de la mañana tenemos servicio de transmisión de la llama de la Ascensión. Entramos al aire alrededor de las 8 y 45 con los comentarios preliminares a la transmisión de la llama y luego el servicio propiamente dicho a las 9 de la mañana. Así que si usted que está en el aparente allá o está aquí en Panamá y no puede acceder hasta la sede del grupo Serapis Bay Usted puede, a través de su, la comodidad de su casa, con su computadora, conectarse con el grupo Serapis Bay en el servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Igual los que están en algún otra latitud, alguna otra latitud de nuestro planeta, con mucho gusto eh, pueden conectarse y participar con nosotros. Ese es el único anunciante que tenemos esta semana. Hoy vamos a tratar de concluir. <risas> La clase de los siete dones del Espíritu Santo. Vamos a ver si si hoy podemos concluir. Habíamos empezado con obediencia iluminada, humildad espiritual y respeto por Dios y su representante. Luego el don de sabiduría, comprensión, inspiración, Luego teníamos la paciencia y la tolerancia y la fortaleza, constancia y aguante espiritual, ¿verdad? Ahora nos toca piedad, reverencia y gracia y servicio al hombre consagrado por Dios. Y el último don que es dignidad espiritual, ecuanimidad, equilibrio y balance. Vamos a ver hasta dónde llegamos. <risa> Yo... El plan, plan A es terminar con los dones del Espíritu Santo el día de hoy. Vamos a ver los maestros qué es lo que opinan, qué es lo que dicen. Y el servicio al hombre consagrado por Dios lo trae el maestro ascendido Hilarión. Esto está en el libro de compilaciones de Serapis Bey, el Santo Confortador, pero usted lo puede encontrar también en el diario Al Puente a la Libertad Hilarión. Y él, pues, comenta una cosa muy breve. Él dice, aquellos que se elevan por encima de la conciencia infantil de ser receptores de los regalos de Dios, los beneficiarios inconscientes de la protección y la opulencia del reino de la naturaleza, son los pocos que se unen al amado Jesús en su afirmación, hasta ahora trabajó el Padre, ahora el Padre y yo, trabajamos esto está en Juan 5:17. a mí fíjense que no me llamó la atención la última frase la última parte de la frase a mí me llamó la atención esto aquellos que se elevan por encima de la conciencia infantil de ser receptores de los regalos de Dios y yo decía vaya eso es algo nuevo para mí por lo menos lo era que yo con mi conciencia infantil puedo ser receptora de los regalos de Dios. O que pueda haber una conciencia infantil de cómo ser receptor de esos regalos. Porque Él está hablando a otros. Él está hablando, el Maestro Hilario le está hablando a quienes. A los que se elevan por encima de esa conciencia infantil. Entonces yo decía, ¡ay, ya la vida! ¿Esto cómo será? Miren que hasta el cuello. Tengo así el cuello entreverado de que me he quedado así leyendo hasta alta hora de la noche en mala posición, por cierto, y entonces ando con el cuello así. Y yo decía, pero vea, Maestro Hilarión, ¿cómo es eso? Ustedes son maestros con los que yo hablo poco. Yo así con el rayo verde así, tuve mi, mi Divine Love eh, hace muchos años a... ¿ah? en una galaxia oculta y perdida, hace mucha centuria, <risa> ahora, pensando, dizque, que no, que lo que a uno le falta es el el desarrollo de esa parte amorosa, entonces, se nos ocurre entonces invitar a otros maestros, y dejamos esos maestros por allá, que no con los que no, no hablamos mucho, pero sé que ellos están, Ojo pelado con nosotros, ¿no? Entonces yo le preguntaba al maestro dije bueno, ¿y eso de conciencia infantil para los regalos de Dios? Yo pensaba, yo no sé, tú me dirás, yo pensaba que para poder ser receptora de los regalos de Dios, yo tenía que tener cierta preparación. Entonces, Por supuesto que si tenía, o sea, que si tenía cierta preparación, ya yo no era una niña una niña, sino que ya usaba una faldita, una faldita corta, cuando uno está en kinder, la faldita es bien cortita, y entonces uno viene con, hoy me iba a poner unos moñitos aquí, pero dije, no, vamos a, con conciencia de gente grande, entonces uno se ponía sus colitas y sus cosas, los niñitos, sus pantaloncitos cortos, y cuando ya uno pasa a ser gente grande, secundaria y esas cosas, en la escuela secundaria, o en sexto grado más allá, los pelados se ponen, pantalones largos, y las muchachas nos bajan la falda. Nos bajan la falda también, nos las ponen ahí, abajo de la rodilla. Entonces, ya faldita de niña grande. Yo tenía esa idea, de que yo no podía ser receptora de los regalos de Dios con una conciencia infantil. Pero ahora veo que el maestro me está diciendo otra cosa, pero caigo en la cuenta y entonces empecé a analizar y él me puso un par de cosas así de frente. Claro que sí podemos tener una conciencia infantil, sobre todo cuando tenemos esa conciencia del regalo de cumpleaños, que viene envuelto en papel, con un gran lazo, y que es un regalo, esa conciencia infantil de que el regalo me lo dan las, los demás, yo los recibo, y la conciencia infantil que hay en la cuenta de que yo los recibo son míos. Porque eso es lo que hacen los niños. Mi regalo, este es mi muñeca, mi bicicleta, mis zapatos, mi juguete. Y si le regalas un perro, este es mi perro, mi gato, y tal pobre gato así. Me encontré una foto mía, abrazando el primer gato que me regalaron. Y el gato tenía esta cara. Pero el gato estaba... de qué. Y yo tenía ese... gato Y me conté... Me pasé este fin de semana... Tuve la oportunidad... Probé la oportunidad de pasarla con mi mamá full time. Todo el fin de semana. Y entonces estuvimos revisando cosas, ¿no? Y me contaba mi mamá... Que ese gato donde me veía... Salió huyendo. Y yo... Quería más ese gato del gato porque dice que es que le daba unas apretadas. Y el pobre gato hasta que <risa> Después se me ocurrió practicar con él que a la, jugando a la enfermera y a la doctora. Entonces lo inyectaba, le ponía inyecciones de agua. Pero en vez de esas inyecciones de mentirita, yo agarraba las jeringuillas de mi mamá, que es enfermera. Las de verdad y rácata lo inyectaba con agua. Ya pedí no pongas esa cara, ya pedí perdón, ya hice fuego violeta, ya tengo resuelto mi problema con ese reino elemental, ya dije, ya. <risa> Oye, y entonces yo me di cuenta que esa es la conciencia del infante. Estos son mis regalos, me los trajeron a mí, son para mi uso. Y, por supuesto, los regalos me los tiene
1: que traer otro. ¿Mm? Sin embargo, a ver Edith, Pero sigue siendo conciencia infantil también. Cuando pedimos, ahora ver, de ver. manera consciente, claro, uno, una cosa que pedimos mucho es la opulencia. ¡Ay, Dios mío! Claro, pero la pido, no borro de la solicitud mi parte. Es cierto que pido para todo el mundo, pero la parte más importante pero, es para mí. Pero, hey, sí. yo estaba primero en la fila. Entonces, eso sigue siendo conciencia infantil. Claro, porque la cosa es que ey, el que está primero es el que le toca más. O como el
0: chiste ese del... Yo no me acuerdo bien cómo es el chiste, nada más me acuerdo del final, de una persona que le pedía mucho a San Antonio y parece que el cura por alguna razón... Eh, pues tenía una capillita ahí para que le fueran a pedir y qué sé yo, y había alguien delante de esa persona, y, la, y entonces esta persona tenía esta lista de peticiones, y el que estaba atrás le decía, y no me esté distrayendo al santo, por favor. <risa> Algo así, más o menos era el chiste, no me acuerdo, pero la cosa es esa, uno piensa que es que la energía se va a distraer y se va a olvidar de que soy yo. Entonces, o sea, todavía estamos creyendo esa conciencia infantil, Edith. Todavía yo estoy creyendo que la presencia yo soy se va a distraer. ¿Te das cuenta? Todavía estoy creyendo que los electrones no son inteligentes y que se y que se les va a olvidar que yo estoy aquí, estoy aquí, hola, y yo fui la que pedí, y yo fui, yo, yo fui la que hice esa petición. Entonces, cuando yo me pongo en eso, es que yo fui la que hice la petición. Estoy en esa conciencia infantil. Y el discurso del maestro es para los que deciden elevarse por encima de esa conciencia. Y ahí es donde viene la conciencia ya más madura. Por eso es que el que se eleva por encima de esa conciencia infantil de recibir los regalos, dice, hasta ahora trabajó mi padre, ahora mi padre y yo trabajamos. Por eso es que los famosos regalos que pedimos en aquellos ocho días de oración, unas hermanitas mías, osadas que son, se fueron y pidieron un poco de cosas y entonces después, cuando la Java iba a bajar, y que bueno, ¿a través de quién es que la vamos a bajar? Ah, es que había que bajarlo a través de alguien, por supuesto. La energía viene, viene al plano de la manifestación, perdóname, parte de que necesito un canal de manifestación no se entendió entonces cuando eso pasó yo también desde aquel momento yo me quedé pensando y que oye porque tengo que ser yo
1: y la presencia no puede buscar un canal pues que lo baje uh -huh. Naya por eso también hablando de los ocho días de oración me encanta me encantó cuando se hizo y ahora todavía me da mucho más placer la forma en que se hizo en estos ocho días que, que pasaron. Cinco, cinco. Eh, sí, eh, no. En los ocho no días de, de oración ah, sí, de okay. diciembre. Está bien, está bien. ¿Por qué? Porque ahí se elevaron peticiones. Y ni siquiera los discípulos que llegan aquí saben quién hizo la ¿Quién petición. Hizo la petición. E ese, ese, ese es, es el cambio de conciencia. Ese es
0: el real cambio de conciencia. Ahí, ahí lo vi. Pero claro... Que uno entonces viene y dice, es que ese es el cambio, pero espérate, para poder llegar a ese cambio de conciencia, tuvimos que haber pasado por todo y
1: tico, todas estas cosas que fuimos pasando. De hecho, pero una cosa importante es que es, es, es grupal, pero individual, claro que todavía nos resbalamos y tenemos conciencia. No, pero además
0: individual te va a tocar, por supuesto que te va a tocar, ¿eh? Yeah pero ya no es, estos son mis regalos. Porque entonces tú vas a ver, y yo me acuerdo cuando llegaban las fiestas de, de, de Navidad en la escuela primaria cuando yo estaba, yo recuerdo que había un, había yo era de, ¿qué quieren que les diga? Yo era de, de los niños, de las niñas pobres, humildes, eh, y yo tenía la dificultad pues que mi papá no estaba, no estaba conmigo en ese momento. Habían unas condiciones eh, turbias aquí en eh, políticas en el país entonces yo pues no contaba con la presencia de mi papá y no me era menester decir qué era lo que estaba pasando además que tampoco lo sabía no lo tenía bien claro entonces tú sabes cómo son los niños cuando tú estás chiquito y eres así y no tienes papá entonces mi familia es una familia pues eh, era gente gente muy muy sencilla muy simple digo yo y hacíamos intercambio. Entonces yo intercambiaba la maestra te mandaba unos papelitos y tu intercambio. Entonces yo llevaba mi intercambio y yo me esmeraba en ese regalo para esa compañerita mía o compañerito mío que me tocaba cambiar. Y entonces qué pasaba? Había una niña que llegaba con un cartucho de regalo para regalarle a todo el mundo, incluso a mí. Y yo decía, chuleta, y yo sin un regalo para esta zambita, ¿y ahora yo qué hago? Entonces, eso fue el primer año, estábamos como en primer grado. En segundo grado, ahí sí no me cogías. Espérate. Segundo grado, me tocó una persona para el intercambio de regalos, y yo le compré además un regalo a ella. ella llevó un cartucho le repartió a todo el mundo. Pero hubo un pocotón de gente que hizo lo mismo que yo. Pero en vez de llevar un regalo a ella, también llevaron su cartuchón. Y decía, ¡ay, ya la vida! Ahora sí, estoy en, ahora sí estoy en panga. Porque yo no le puedo decir a mi mamá que me compré un cartucho de regalo para 35 chiquillos de esta escuela. Mi mamá lo primero que me va a decir, ¿qué parte de ahorro tú no entendiste, niña? Tú sabes, y yo decía, chuleta. Entonces yo, en ese momento dije, bueno, ajustarse. Siempre mi, mi mamá y mi abuelita me enseñaron que uno se arropa hasta donde la manta le da. Y entonces pues yo pasé la pena, hombre. Y yo, en tercer grado, yo dije, a mí no me vuelven a hacer esta. Y yo cuando repartieron los papeles, yo me paré y digo, vea, que yo quiero decir algo. O sea, maestra, ¿qué es lo que usted quiere decir? Digo, mire, le voy a decir una cosa. No me estén regalando más cosas porque yo no tengo plata para estarle regalando a todo el mundo. Así que los que vengan con su cartucho, regálenle a todo el mundo, pero a mí no me regalen porque yo me siento muy mal de no poder regalarle a ellos. Yo tenía, no me acuerdo qué edad, estaba en tercer grado. Y recuerdo la reacción de mis compañeros. Y se un muchachito que es amigo mío todavía. A estas alturas estuvimos juntos toda la primaria, después toda la secundaria. Nos separamos nada más para para la universidad. Y ahora que cuando yo regresé seguimos siendo amigos. Y la esposa de él siempre dice que yo soy su primera esposa. Porque esa relación de nosotros es como un matrimonio. <risa> y... Tenemos una relación así, bien familiar, bien bien pretty. Pero bueno, la cosa es que ese muchacho se paró y me dijo, pues te equivocaste porque yo sí te voy a regalar. Y yo dije, pero tú no estás viendo y se formaba la cosa, pues éramos peladitos. ¿no? Y él me dice, porque es que yo te regalo porque te quiero regalar y yo no necesito que tú me des un regalo. Yo nada más necesito que tú aceptes mi regalo. Eso se me quedó grabado ahí. Y ahora, cuando el maestro lo pone, yo veo que esa es la conciencia madura. Yo dejo de interesarme en lo que me van a dar y me constituyo en un canal para dar. Entonces ya no es que mi papá trabaja y mira qué bien lo hace mi papá y yo soy hijo de mi papá, sino es... Este es el negocio, de mi papá ¿estás viendo eso, esta es mi contribución. Entonces, pasamos de esa conciencia del niño a la conciencia de ya el joven maduro. Un padre se llena de regocijo, dice el maestro, cuando el hijo de su seno llega al punto de madurez en que desea asistirlo jubilosamente en el desarrollo de sus intereses, negocios y empeños de ese padre. Cuando más se deleita el Dios de la vida, cuando los hijos de su corazón elevan sus cabezas desde el disfrute personal de los sentidos y preguntan, ¿qué puedo hacer, padre, para ayudarte? Claro, que yo hubiese querido que eso hubiese sido espontáneo en mí, pero yo reconozco que eso no fue espontáneo en mí. Y yo he de ser sincera y decir que esa pregunta me la hice después que hicieron la petición. Y que entonces... Empezamos a ver que, bueno, y estos regalos, ¿a través de quién van a bajar? Porque son regalos bien específicos. ¿Quién tiene las competencias para traer eso a la forma? Entonces, la cuestión era diferente, porque no es que yo soy la que lo voy a ejecutar, sino es que, oye, aquí hay una cabeza, aquí hay un cuerpo físico, hay un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo etérico, dispuesto a que esa energía se canalice por aquí. ¿De qué manera? Ya eso sí no es asunto tuyo. Pero el asunto es, y hey, estoy dispuesta. Entonces tú dices, y hey, que no, hombre, pero esto. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? O por lo menos lo que yo esperaba. Oye, si yo soy médico, yo espero que lo que tú canalices a través de mí sea algo que tenga que ver con la medicina. Pues si eso es fácil, ahí no hay esfuerzo. ¿Qué pasó, Nacha? Ya? Ya, ya entendí. Cable largo. Claro que sí, cable largo de encarnaciones, ¡uh! Cantidad de no entender, de no comprender. Entonces, el asunto es: ¿qué puedo hacer, padre, para ayudarte? Y yo decía, pero no, yo no entendía. Y por otro lado, yo quería que esa fuera una pregunta como que eso surgió de mi crecimiento espiritual y llegó un momento en que yo me iluminé. Y yo pensé esa pregunta. Eso no es así. Por lo menos para mí no es así. Y tengo que reconocer que no es así. Porque no fue un momento de iluminación preclara, sino fue un momento eh, de iluminación operativa, si se le quiere poner de alguna manera, porque estábamos en el análisis de ese punto y ahí fue donde me surge a mí esa pregunta. Pero no fue que que yo estaba ahí que, ¡ah, qué dispuesta! No, 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 no yo, ningún dispuesta. Porque además, la otra cosa que tú bien lo has planteado, Edith, es que yo no me sentía parte de esa de esa petición, porque yo no fui la que me paré. Yo no me paré, yo estaba sentada, y yo nada más dije, yo apoyo esa moción Pero pude no haber apoyado. Segundo pensamiento infantil. ¿Por qué? Porque uno cree que cuando uno levanta la mano y apoya la moción es que uno apoya. Pero si tú estás sentado ahí y estás participando del ceremonial y del servicio de transmisión de la llama y de todo lo demás, estás bien equivocado. Si tú piensas que tú te puedes sustraer <ríe> y no te puedes sustraer a menos que tú conscientemente levantes la mano y digas esto yo no lo quiero. Me aparto, me salgo del grupo o pido vacaciones. Pero si tú estás en el ceremonial, dije, ay, yo ahora no voy a hacer nada, yo no voy a hacer esa petición porque a mí esa petición no me gusta, no sé qué, no sé qué, esa petición la está haciendo Edith. Y a mí, Edith, tú sabes que yo tengo mi cosa con Edith. Eso no va a ser así. Porque esas peticiones trascienden esos defectos de la personalidad. Y cuando se da la descarga, la descarga es grupal. Y como la descarga es grupal, puede que a ti no te toque el chorro completo, porque tú no estabas cerca a la cosa, pero te pringa aunque sea una gota. O sea,
1: la descarga es grupal. ¿Ibas a decir algo, Dios No, eso te iba a decir, para que, entonces no puedes decir que tú eres parte de ese grupo si tú no estás haciéndolo. Eco. Tendrías que irte del grupo para que no seas parte. Mientras tú digas que eres parte del grupo, te va a tocar. Y la otra trampita es que
0: cuando tú pides cosas, ojo, que tú no puedes decir que bueno que yo pido, que no sé qué, ey, pero magna presencia, pela el ojo con Edith, que ella siempre es aprovechada y se anda metiendo. Ella es como el miércoles. Siempre está atravesada y pela el ojo, que esto lo estoy pidiendo nada más para este conchito de gente. Eso tampoco resulta. Eso es una ilusión de tu cabeza, de tu intelecto, de tu personalidad, un engaño, una parafernalia de la vida donde tú crees que tú puedes sustraer un... Eso no es así. Porque cuando tú haces la petición por la humanidad, la humanidad es la humanidad. Y ahí va metido... Todo el mundo, todas, dijo todas, desde aquel que está en el norte que no te gusta hasta el que está en el sur, hasta el que está en el lado de allá, el que está en el lado de acá, los que están por allá cruzando el Atlántico, eso le cae a todo el mundo. Vuelvo y repito, a algunos le caerá más porque están más cerca el chorro, los que están más lejos, pero las gotas salpican y a todo el mundo lo van a salpicar. O sea, la humanidad no tiene, tú dices, el reino elemental. El reino elemental, esa bendición va para todo el mundo. Sí, 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 pero no me metas los eh, pitbull porque esos animales no me gustan, porque no, 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 eso va para todo el reino elemental, hermanito, para todo el mundo. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, esa es, la, esa es la otra ingenuidad, por decirlo de alguna manera, inmadurez. Estos se convierten en los imbuidos por el regalo del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los maduros. Los que sí dicen, ¿sabes qué? Ey, yo me, aquí estoy pues, estoy dispuesto. Y muchas veces, ¿qué pasa? Cuando tú dices que estás dispuesto, tú estás ahí esperando la chorreada, y estás esperando, y qué chuleta ahora viene la cosa, la cosa, y cuando baja la cosa, plan, fluyó bien, y me parece estar oyendo a los maestros o algún ser de luz diciéndote, ah, no, es que mira, es cuando distribuimos las cargas, a través de todo, te tocó ese poquito, pero muchas gracias por servir. Entonces, uno, es, uno piensa que va a ser una cosa que, ay, que te va a pesar mucho, y a la larga no te pesa. Ah, y sobre todo, cuando uno tiene el don, el primer don del Espíritu Santo, que es, eh, el segundo, perdón, que el primero y el segundo, que es obediencia iluminada, pero también tienes comprensión, pero además tienes tolerancia y paciencia. Cuando has, llevas esos, esos dones contigo, hacer esto de servir al hombre al servicio consagrado de Dios, al hombre, servicio de Dios, pero a la humanidad, no te pesa. No te pesa, es más, lo haces alegre, con gozo, te ofreces. Y a veces yo me he pillado y qué chuleta, ¿para qué, ¿para qué levantaste la mano, loco? Y entonces uno va, ¿qué es lo que uno, ¿qué es lo que uno le molesta o le, o le incomoda cuando uno siente eso? Que uno no sabe cuál va a ser la carga real de la tarea
1: o uno no sabe cómo va a ser la tarea. A ver, Eli. Sabes, Nadia, con esto que estás diciendo, me acuerdo la clase del miércoles en la en la que se hacía el recuento y se hablaba de la pureza. Es súper importante la, la pureza aquí. Porque tú no puedes pedir algo o querer ser un canal y hacer eso que tú acabas de decir. Para este sí, para Ay, el otro no. no. La escogencia esa, eso... No puede ser el canal que, lo, que le va a servir a los Pero maestros. Es, que, ese es lo que yo siempre he dicho. Edi. ¿Quién te dijo a ti que tú eres corregidor
0: cósmico? Para decidir a quién sí y a quién no. Para eso está el tribunal cármico Y ellos no se meten. Ellos se meten cuando ya tú entregaste la, la la chácara. Y tú dices, aquí está la cosa. Pero mientras tú estás aquí encarnado, esa es tu chequera, esa es tu cuota de energía, y tú tienes que gastarla, invent, invertirla, como tú dijiste que ibas a hacer, nadie se va a meter, porque después el ser humano es facilito. Yo soy de esa que rapidito voy diciendo que, hey, pero es que tú metiste la mano, por eso fue que quedó salado. Ya yo le había echado sal y tú volviste y le echaste sal. Uno rápidamente va echándole la culpa a otro, sí, o lavándose la mano como Boncio Pilato y que, ay oh, este problema de ustedes, yo no le veo nada al tipo, pero bueno, si ustedes lo quieren crucificar, ese asunto de ustedes. Miren quién está liberando la raba, ustedes, yo me lavo mis manitos, plan, 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 plan. Que también es una ilusión, pero bueno, esa es para otra discusión. Entonces, lo cierto es que si vamos a ser dispensadores y si vamos a estar en eso, oye, gozoso. Entonces, ¿qué se da cuenta, qué cae en la cuenta uno cuando viene la tarea? que tú eras puro bluff, decimos aquí en Panamá. Bluff cuando es un globo que sopla y psss, se desimpla rápido. Y que ese, eso era puro miedo tuyo. Iba a decir otra palabra que nosotros usamos mucho para hacer así, decimos así, que es un, un miedo muy particular. Jorge le decía frículo, pero yo estaba pensando en la otra palabra que no la debo decir al aire. Pero bueno, es un miedillo que uno tiene de que, ay, me tocó hacer los hongos salteados, echar la vida, o me tocó sopa. Ay, no, yo no sé hacer sopa, o lo que sea, ese tipo de cosas. O de repente te toca la cocina y tú jamás has cocinado. O te toca, o como me ha tocado a mí, di que toca el arpa. Y la vida, entonces los dedos se te engarrotan así porque uno piensa que uno tiene que ser experto en la cosa. Entonces, tú vas perdiendo el miedo. Ese miedillo lo vas perdiendo y te das, te vas dando cuenta de que, que, que tú lo estabas bien alelado, fíjate. Si eso no es nada del otro mundo, lo puedes hacer. Claro que sí. Pero eso es, ¿qué puedo hacer por ti, padre? Ey, dime. Y tú vas y lo haces. Pero es una conciencia. Y también entiendo... Gracias, Padre, gracias, amado Maestro Hilarión, que nos permite ese entendimiento, es que tampoco es obligado. Ese avance en la conciencia no es obligado. Y a veces hay que pasar sus tropezones y darse su, eh, sus cocotazos para poder expandir realmente esa conciencia. Um, él sigue diciendo... Refiriéndose a los maduros, a estas personas que quieren subirse por encima de esa conciencia infantil del regalo, de ellos se dice que tienen vocación y que en verdad han sido visitados por el Espíritu Santo, si bien no es por coincidencia, sino porque voluntariamente han preguntado, ¿qué puedo hacer que su energía consagrada es la respuesta a esa humilde, sincera y bella pregunta?, Fíjense que esta última parte tiene mucha relación con el don que sigue, uno de los tres dones que siguen, que es la reverencia. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de cuando somos irreverentes. Y yo siempre he dicho, un irreverente ignorante es un irreverente. Pero un irreverente hijo de la luz es un arma letal. ¿Por qué? No solo porque su energía va con mayor fuerza y todas esas cosas que nosotros queremos y hemos dicho en muchas clases y muchos hermanos aquí han hablado sobre eso. Sino porque cuando tú conoces de la enseñanza, hay que tener mucho cuidado porque puedes empezar a racionalizar las cosas. Y cuando digo racionalizar, no es de racionamiento, de ahorro, sino racionalizar de pensamiento. Entonces, claro, cuando yo tengo conocimiento, yo a todo le busco una excusa, a todo le busco una explicación. Ah, no, porque estoy... Y todas explicaciones plausibles conmigo. Pero lo cierto es que soy irreverente y caí en la cuenta también que el ser irreverente es, es ser desprovisto de bondad aunque suene a eslogan. y la irreverencia no viene por tu palabra eso cae en la cuenta Edith la irreverencia no viene por tu palabra la irreverencia viene por el sentimiento que le imprimes a lo que dices. Entonces, ¿qué pasa? Uno viene y dice, no, nah, no, pero es que las palabras no son dichas y son mal interpretadas. No. Yo aprendí aquí, en esta enseñanza, que eso no es así. Que la palabra tiene poder. Y que cuando la palabra yo la saco de mi boca, ya la pensé y ya la sentí. Y tienes un feedback. ¿Quién es mi feedback? O mi caja de reverberancia o de resonancia. ¿Quién es el que me regresa esa, 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 esa onda? La persona o las personas. A los que yo lancé. Esa frase. Y sí es cierto que cada cual percibe la frase o percibe las, los actos, porque no solamente son frases, son actos que también hacemos, que son actos irreverentes, que pueden ser actos públicos, pueden ser privados, pueden ser cosas que escriba. yo caí en la cuenta de que lo más importante era lo que tú sientes yo caí en la cuenta de eso los maestros te lo dicen lo que tú sientes eso eres ¿Mm? porque tú puedes pensar y tú puedes intelectualizar y tú puedes hacer todo lo que tú quieras pero la forma en que tú te conduces la forma en como tú te aproximas a los demás es importante. Entonces, sé, si tú te aproximas siempre desde tu pedestal y desde tu conciencia cuadrada de estudiante de la luz, así va a ser tu conducta. Y para mí fue bien, bien ilustrador, bien aleccionador caer en la cuenta de eso y hacerme la pregunta, ¿cuántas veces yo he estado así? Porque además si yo lo veo en otra persona, quiere decir que yo lo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense fíjense esto, fíjense que es una cosa bien, bien interesante. Yo estuve meditando mucho sobre eso. Porque yo dije, claro, pero no seas tonta, Nacha. Si tú conoces la enseñanza, entonces hasta la ciega, así como Shakira. Ciega, sorda y muda. O sea, yo no oigo nada negativo. Yo no veo nada negativo, ni digo nada negativo. Pero no porque yo realmente sea así, sino porque ya yo sé que si yo veo algo negativo quiere decir que yo lo tengo. Entonces yo no quiero ver lo negativo. Son dos cosas muy diferentes. La posición es distinta, señores. Una cosa es que yo realmente, por el nivel de mi conciencia, yo automáticamente, hey, transmute eso que estoy viendo en una perfección y que yo realmente esté viendo ya más triple. Eso es una cosa. A saber conscientemente y decir, no hombre, yo no voy a decir eso. Porque si yo digo eso, Edith se va a dar cuenta de que yo no estoy tan purificada, de que yo no soy tan perfecta. O voy a controlar, porque también eso lo hemos dicho mucho, de que, ah, que tu cara es bloque, que no sé qué, y que la cosa. Y yo soy una de las que digo que cara de tranca viene de trancazo. Así dicen los cubanos. Y como yo me eduqué allá, pero caigo en la cuenta de que también yo puedo poner mi cara de póker. Y total, yo no a mí me la ponen y ya yo caí en la cuenta. Yo decía que yo no leía auras, yo, porque yo no leo aura Yo no veo el aura de nadie. Yo no veo el etérico, ni veo el mental, ni veo nada de, esa, nada de esas cosas. Ya iba a decir otra vez Ya iba a decir y se me salió. Ya iba a otra cosa. Yo no leo nada de esas hierbas aromáticas, nada que ver con eso. Y no es que porque le tenga miedo, porque yo no pueda, porque, porque, simplemente porque no me interesa. O sea, eso es como para mí ponerte, a para un estudiante de la luz, para mí, que me digo estudiante de la luz, Poneme, dije a ver si te puedo ver el etérico, si te puedo ver el aura, como un congreso, que una vez fuimos con Jorge, que la gente iba a una máquina y se tomaba una foto de su aura. Y entonces después pues, se pegaban la foto aquí en el, como un identificador en el, en, como un gafete, de que esta soy yo, esta es mi aura. Y yo dije, <risa> yo dije, perdón, pero discúlpame, ahí sí que va esa? o sea, ahí... Todavía no, yo no comulgo. Entonces, yo pienso que la gente que se pone en eso, que, que Laura, que no sé qué, que la radiestesia, que a doblar la cuchara que a levantar el celular, que me voy a voy a levitar y todo ese cuento. Yo digo que ese, ese es esas proporciones guardadas similar a la pérdida de tiempo que hace una persona que agarra estos aparatos y se pasa, en vez de utilizarlo para los que son, que es para llamar, y comunicarse, se pasan todo el día viendo fotos de Instagram o no sé qué, o jugando. Uno juega un ratito, lo que sea, mientras espero pero hay gente que se pasa desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde con un celular, los he visto, o con la computadora, o con la tablet, gente que es una cosa con la tablet como que... Y tienen que abrirla de todas maneras. Ah, no, pero sopretexto pretexto de que estoy buscando información, de que estoy revisando esto. Porque claro, cuando uno sabe mucho, señores, cuando uno sabe mucho, también uno sabe cómo darle las vueltas al asunto. Entonces yo caí en la cuenta de que estos dones, para poder manifestar y tener estos dones, Fíjense que en ninguno de los dones dice inteligencia, IQ de 150. En ningún lugar dice que tú tienes que tener un Ph.D. de Harvard, ni nada de esas cosas. Aquí no está hablando de eso. La inteligencia te puede servir hasta un punto. El intelecto te puede ayudar hasta un punto. ¿Hasta qué punto? Para poder leer todas las palabras, comprender qué significa gloria, qué es elegido, qué es un heraldo, qué, es, qué significa la palabra cualidad, la palabra tiborrada, qué es la ausencia, qué es orgullo, qué es discriminación. Todas esas cosas, cuando uno lee y saber cómo se hila el idioma, ya sea en español, en inglés o en el idioma que sea, tú sabes, este es un artículo, este es un verbo, este es el este es el, el, el cuerpo de la oración, y si en algún momento te distraes, tú puedes regresar al inicio para cogerle el sentido a la oración. Para eso es que sirve la inteligencia. Pero la inteligencia no es un requisito para que tú estés en el sendero, o para que tú ascienda, o para lo que quieras hacer en el sendero. La inteligencia es un medio útil una herramienta más que la puedes usar mucho o la puedes usar poco, pero que no es una herramienta de uso vital. ¿Qué sí es de uso vital? Gracias, dígalo por el... Con...
1: Por el... La radiación. La
0: radiación vida. que tú emites. Y para poder emitir radiación, ¿qué se requiere una de las cosas de lo que Edith hace, hace, hace un rato nos dijo, se requiere la pureza. ¿Cuál es la pureza de tu intención? ¿Realmente qué es lo que tú deseas, anhelas, quieres lograr estando en una enseñanza como esta? Y eso le comentaba yo a una estudiante que me hizo una, una, un comentario en los cinco días últimos de oración, y yo le decía, pero examínate y pregúntate realmente por qué es que tú quieres estar aquí. Porque fíjense, no es que yo quiera echar a la gente, ni es que, pero si tú estás aquí en esta enseñanza, porque no tienes nada que hacer, porque te sientes solo, porque te dejó tu novio, novia, tu marido. Se murió tu perro, tu puerca, tu caballo, lo que sea. Te botaron del trabajo. o Y no había una mejor cosa que hacer que estar aquí. Yo creo que estamos en el, en el sitio equivocado. Ojo, no digo que no puedas venir. por el... Yo vine por esa y cuidado que por todas. <risa> Pero ¿por qué nos quedamos? ¿Por qué... Y eso va, entonces, para la otra que es eh, ligado también con reverencia y aguante. Entonces, ¿por qué? Que, digo, el aguante que ya lo vimos. Vimos todo un ciclo de David Lloyd, aguante espiritual. O sea, ¿por qué me quedo? Entonces, esta niña me comentaba cosas, se veía que estaba sufriendo, lloraba, eh, y, se, y, y yo percibí que no estaba a gusto, entonces le dije, bueno, pues, vete, pero vete para otro rancho, no te vayas de la enseñanza, crúzate para otro rancho, crúzate de cerca, hermana, ¿por qué? Porque lo que también sé es que sola con tu intelecto no llega, ya yo estuve ahí, 12 años sola con mi intelecto, y cuando regresé al grupo me di cuenta que yo no había avanzado nada, por el contrario. Había echado para atrás y lo que es perder cuento no me había dado ni cuenta. Y había un poco chiquitas aquí, peladitas que estaban ahí, y hablaban y hacían un poco de cosas. Y yo en Bavia, en Bosnia. ¿Qué le digo Bosnia? Era Bosnia, Herzegovina, Montenegro, toda la Europa del Este junta con toda la isla del Pacífico, estaba perdida, pero perdida. Entonces, solo con tu intelecto, entonces el intelecto te puede servir para esas cosas, ¿no? O para que tú racionalices mucho la enseñanza y tengas siempre algo que decir, por supuesto siempre en tu defensa, para tu mejor posición y para seguir posicionada o posicionado como estás, o te puede servir para todo lo contrario, confundirte, enmarañarte, y te das cuenta de que no es así. Entonces, es es, eh, es, es algo complicado el poder saber que yo solo con mi librito, como decía Jorge, no me puedo poner a conversar, el intelecto solo no te va a resolver, y entonces ahí fue donde me surgió, si yo le dije a esta, a esta compañerita, hombre, cruza la cerca, vaya a coger los mangos allá donde el vecino, y que si lo deja cogerlo, comese sus mangos, siéntese a comer los mangos con él o con ella, pero vaya y busque otro palo de mango porque en este patio, definitivamente no, no te sientes a gusto. Entonces muchas veces uno tiene que preguntarse eso. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo persevero? Yo me lo preguntaba cuando en los tiempos inmemoriales en aquella galaxia perdida de los palazos, yo todo yo me miraba al espejo y yo decía, Natya, ¿para qué tú vas para ese grupo Serapibe? Va a venir este tipo que viene de tan lejos y el tipo viene con un rejo de este tamaño y te va a dar un palazo porque tú te conoces como tú eres. Tú esa lengua tuya tú no la puedes atajar. Entonces tú vas a levantar la mano, vas a decir una vaina, el tipo se va y te van a caer tu palazo. Ya tiene el pedazo aquí, este cuello ya duro de tanto palo que te has metido. ¿Por qué tú vas? ¿Por qué tú vas? Y esa misma pregunta me la hizo Jorge cuando yo regresé. Hey hermanita, si tú estás bien allá donde tú estás, yo te veo que tú estás más bien. ¿Para qué viniste? Y yo al principio me... ¿Sabes, no? El doctor Jekyll. Me salió el señor Hyde. Y yo decía, este man, ¿qué le pasa, loco? En vez de decirme, hija mía, pródiga, regresaste. Me va a decir, ¿y qué? ¿Tú qué haces aquí? ¿Y vos quién sos? Y yo decía conociendo a Jorge, esta pregunta tiene truco, esta pregunta tiene truco, y tuvimos conversando, tuvimos muchas conversaciones al respecto, y sí caí en la cuenta de que por primera vez yo no venía a la enseñanza, ni porque me había divorciado, porque me había divorciado hacía como siete años atrás, no me habían votado el trabajo, tenía mi trabajo más bien, no me hacía falta carro, tenía mi carrito, bien pretty. Tenía mis perros, chévere, mi casa, o sea, yo tenía todo. ¿Qué me falta, qué me falta, qué me falta? ¿Mm? Por ahora, algunos problemitas ahí que siempre andan dando andan dando vueltas, cosas de apariencia de su suministro y tal, pero siempre aparecía otra cosa, plá, plá, plá pero no era la desesperación con la que yo vine la primera vez, que era todo lo que les dije, y cuidado que más, me faltaron cosas en la lista. Entonces siempre me menester hacerse esa pregunta, porque yo caí en la cuenta, ok, esta este es mi oportunidad, aquí es donde viene la cosa. Y ahí fue donde Jorge me dijo, tú sabes que este es un tren y vamos rápido. Y él me dijo, agárrate, porque esto va rápido. Y yo dije, está bien, yo lo voy a intentar y yo le dije yo te aseguro que no porque ustedes están haciendo cosas que yo jamás hubiera hecho aquí se hacían disque película eh, no sé qué Lorna vino con un con un, un guión aquí había que hacer disque edición qué edición de a dónde que si yo soy médico yo no sé hacer eso y que la cabina que no sé qué que la ganancia que la cosa perdón y yo iba a todas las sesiones y yo miraba y yo decía mira todo lo que esta gente hace chuleta y yo decía digo, yo no sé si yo voy a poder hacer todo eso pero hombre yo voy a estar aquí vamos a ver qué pasa y uno se monta en el caballo y uno se da cuenta de que o la bicicleta si lo prefieren monta bicicleta y monta caballo, si lo has hecho alguna vez en tu vida, jamás lo vas a olvidar. Por supuesto, que si no tienes rato que te montaba, cuando te montas en la bicicleta, anda con la tembladera, y el caballo, cuando tú te montas después de mucho tiempo, el caballo también te tira. Si tú sabes cómo agarrarlo, él dice, no, espérate, ya me, ya me jaló la jáquima, eso quiere decir que él es el que manda. Entonces ya, ahí está, listo. Pero si tú te dejas el caballo, te tira y la bicicleta también. Pero tú vuelves y te montas poco a poco, pa, 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 y va. Y se van adquiriendo nuevas competencias, nuevas cosas. Y vas aprendiendo otras cosas. Pero esa pregunta es importante hacérsela en función de la reverencia, que no nos va a dar tiempo a abarcar todo lo que dicen. Pero se los dejo ahí para que lo penséis. Y lo hablamos la semana que viene, pero lo importante eh, de hacerse esa pregunta es, porque uno piensa siempre en la reverencia a la vida, y uno piensa en la vida allá y entonces. La reverencia por los elementales, la reverencia por la vida de las otras personas. la rever ¿Y qué pasa con la reverencia con la vida que me están prestando, con la mía? Entonces, es menester que uno haga una introspección mayor, que uno haga una aproximación mayor a ese concepto de reverencia a través de uno mismo, sin tanta intelectualización, sin tanta parafernalia externa, sino viéndose realmente y sabiendo... Sabiendo que esa caja de resonancia, esa caja de resonancia soy yo misma. Entonces yo no me puedo meter el cuento de ya no voy a ver la imperfección, ya no voy a hablar la imperfección, ya no voy a pensar la imperfección. Hasta ahí puedes llegar. Lo que usted no puede hacer es decir ya no voy a sentir la imperfección. ¿Por qué? que su cuerpo emocional le va a sacar la lengua ¿qué es lo que es menester hacer entonces? practicar 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 y practicar ¿practicar qué? el autocontrol no la represión yo puedo reprimir mi intelecto, puedo reprimir mis acciones Puedo reprimir incluso mis recuerdos. Pero el emocional y esa, a partir de este punto, es que les anuncio que cuando terminemos con los dones del Espíritu Santo, vamos a trabajar solamente los cuerpos. Porque caí en la cuenta de que si yo no conozco bien los cuerpos, si no conozco bien de qué estoy hecha, si no conozco bien cuál es el mecanismo para poder disciplinarlos adecuadamente para que sean un obje, un, una herramienta útil para el trabajo de los maestros si yo no puedo hacer eso no estoy haciendo nada y todo lo demás pues sí abona un poquito y todo pero es como más difícil que si yo realmente puedo llegar a tener esa comprensión clara entonces, la reverencia se nos va a quedar para la próxima semana. Quedaremos con piedad, reverencia, gracias, que también viene el maestro Hilarión, está metiendo por ahí, y después viene dignidad, equilibrio, balance, ecuanimidad. Entonces, yo espero que hayan capitalizado la clase, son espacios de reflexión, son palabras de los maestros, lo que nosotros hacemos aquí, lo hacemos con mucha buena voluntad, eh, y esto lo digo por una cuestión de reverencia, lo hacemos con mucha buena voluntad, pero de ninguna manera nuestra palabra, la mía, es la última palabra, así que ustedes pueden escribirme nuevamente, les digo irina.serapisbay.com y comentar las cosas al respecto. Ha recibido algunos comentarios interesantes sobre otras, eh, sobre otras, otras clases, me gustaría saber qué piensan de este, estos conceptos y estos preceptos que los maestros nos ponen, sobre todo para que nosotros podamos tener quizás una luz más eh, amplia sobre el camino que estamos queriendo recorrer. Y a ver si entonces la próxima semana podemos concluir con los dones del Espíritu Santo. Les recuerdo que el domingo tenemos será no, transmisión de la llama de la ascensión. <ríe> Recordándole que empezamos a estar al aire alrededor de las 8.45, transmisión empieza a las 9 y usted se puede reportar. Así que sin más, les doy las gracias y que la presencia de Dios yo soy les devengue muchas bendiciones durante esta semana. Nos vemos el próximo lunes.